1: bạn đang nghe từ phonos bệnh mù sáng tạo và cách chữa nó tác giả dave chốt người dịch cloudy độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần rio book Hãy
2: bản thân mến, được bắt đầu bởi tinh thần dám nghĩ,
1: dám làm và sức sáng tạo của tuổi trẻ, Book là đơn vị xuất bản tiên phong ứng dụng thiết kế trong trải nghiệm đọc đối với những dòng sách marketing, kinh doanh, truyền thông dành riêng cho thị trường Việt Nam. Ứng dụng thế mạnh là thiết kế sáng tạo trong trải nghiệm đọc kết hợp với nội dung nội địa từ những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đặt cho mình sứ mệnh tối ưu việc tiếp thù, ghi nhớ, ứng dụng kiến thức kinh doanh, marketing hiệu quả, nhanh chóng và thú vị. GAMBook là dòng sách ReoBook phát triển nhằm khai thác những kiến thức marketing dành cho thị trường Việt Nam, bao gồm GAM7 Magazine, Ấn phẩm marketing đặc biệt cho thị trường Việt Nam và GAM Plus, dòng sách marketing ứng dụng. Mỗi ấn phẩm tập trung khai thác tính cập nhật kiến thức từ thế giới, kết hợp cùng các nhận định từ các chuyên gia marketing tại Việt Nam đặc biệt lưu ý tới ứng dụng và tương tác nhằm mang đến những trải nghiệm đọc thú vị và kiến thức bổ ích cho độc giả. Bình mù sáng tạo và cách chữa nó của bậc thầy sáng tạo Dave Trott là cuốn sách được Real Book lựa chọn thực hiện cho plus. Đây là bộ sưu tập những câu chuyện thú vị về tư duy sáng tạo trong cuộc sống. Thông qua đó, tác giả Dave Trott làm rõ sự sáng tạo thực sự là như thế nào. Đó là tư duy giải quyết vấn đề sự rõ ràng trong suy nghĩ, việc nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy và loại bỏ sự phức tạp để làm cho mọi thứ đơn giản nhất có thể. Những bài học đúc kết sau mỗi câu chuyện vượt thời gian được tiết lộ trong cuốn sách có thể được áp dụng trong quảng cáo, kinh doanh và mọi lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày.
2: Và bằng cách nhìn mọi thứ khác đi, bạn có thể nghĩ khác đi và thay đổi thế giới xung quanh. về tác
1: giả dave Trott là một giám đốc sáng tạo copywriter và tác giả sách ông từng học tại viện pratt ở thành phố New york chuyên ngành quảng cáo trước khi tiến tới thành lập các agency quảng cáo go greenlit trout banks fair shaki và was trout chick smith năm hai nghìn lẻ bốn Ông được trao giải thưởng DNID, President's Award, cho thành tựu trọn đời trong lĩnh vực quảng cáo. Ông cũng đã nhận được các giải thưởng thành tựu trọn đời trong ngành quảng cáo từ các tổ chức The Creative Circle, The Marketing Society và The Scottish Advertising Association. Dave đã lập gia đình có hai con và sống ở Luân Đồn. Bệnh mù sáng tạo và cách chữa nó là cuốn sách thứ tư của ông. Các tác phẩm khác của Dave Troll bao
2: gồm Sáng tạo thần sầu Ngố nghiến nghiền ngẫm Một với một là ba Dẫn nhập Tư duy xoắn vít
1: Trong chiến tranh thế giới thứ hai ở thời điểm tồi tệ nhất của cuộc chiến Winston Churchill đã nói rằng Thứ duy nhất cứu được chúng ta là những người có tư duy soán vít, tức những người có suy nghĩ theo cách khác. Chúng ta có ít lính hơn, ít xe tăng hơn, ít máy bay hơn, ít mọi thứ hơn đối phương Nếu chúng ta cứ tiếp tục tư duy theo cách thông thường, theo một đường thẳng, chúng ta sẽ thua. Vì thế, chúng ta cần những người không tư duy theo cách thông thường, không theo một đường thẳng. Chúng ta cần những người tư duy soán vít, tức những người có thể tiếp cận một vấn đề theo chiều ngược lại, tức những người có thể nhìn vào một vấn đề và xem nó như một cơ hội, tức những người mà ở thời đại này chúng ta sẽ gọi là người có tư duy sáng tạo. Những người tư duy xoắn vít mà Churchill nhắc đến đã mang lại cho chúng ta Blackley Park, nơi phá được mật mã Enigma, thứ được mệnh danh không thể bị bẻ khóa, và chiến thắng trong trận chiến Đại Tây Dương. Họ mang lại cho chúng ta loạt súng tiểu liên Stan, được một hãng sản xuất đồ chơi trẻ em làm ra, làm từ bơm xe đạp. Họ mang lại cho chúng ta những quả mìn chống tàu biển được làm từ kẹo cứng gobstopper. Gobstopper là một loại kẹo tròn, to và cứng đến nỗi người ta chỉ có thể ngậm nó chứ không thể cắn vỡ. Những quả mìn này đã đánh chìm tàu chiến của người Nhật. Họ mang lại cho chúng ta những máy bay ném bom không có súng, được làm từ gỗ. Những chiếc máy bay mà kẻ thù không thể bắt kịp. Họ mang lại cho chúng ta một đội quân được làm từ bóng bay, có thể bơm phòng, thứ đã đánh lừa người Đức, khiến họ xác định nhầm địa điểm diễn ra cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy. Họ mang lại cho chúng ta một cái xác, bị đánh giặc vào bờ với những thông tin bí mật, thứ đã khiến kẻ thù điều các lực lượng đến một địa điểm vô hại. May mắn thay, kẻ thù dường như không có bất kỳ người nào sở hữu tư duy soán vít. Họ đã không nghĩ rằng họ cần đến những người như thế. Vì vậy, đó đã từng là vũ khí bí mật của chúng ta, tư duy xoắn vít hay còn gọi là sự sáng tạo. Nhưng bạn tìm được những người tư duy xoắn vít ở đâu? Bạn có thể thuê họ không? Hay có thể nào học được tư duy ấy không? Ừ thì, như mỗi khi, câu trả lời là có nếu bạn muốn làm điều đó. Sự sáng tạo ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta Chúng ta có thể chọn nhìn nó hoặc bỏ qua nó. Chúng ta có thể vận dụng cơ bắp sáng tạo của mình, đơn thuần như việc chúng ta có thể vận dụng bất cứ cơ bắp nào khác. Nếu chúng ta không vận dụng nó, nó teo đi và chết. Nhưng nếu chúng ta thực sự vận dụng nó, nó sẽ ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là học cách phát hiện ra sự sáng tạo xung quanh mình ở mọi nơi. Chúng ta có thể học cách bàn luận về nó, học cách tranh luận về nó. Học cách không đồng ý, học cách giải nghĩa vấn đề theo cách khác. Và chẳng mấy chốc, sự sáng tạo đi vào các cuộc nói chuyện của chúng ta với những người khác. Chẳng mấy chốc chúng ta có thể khiến những người ấy cũng phát hiện ra nó. Chúng ta có một bộ cơ bắp sáng tạo đang vận hành. Cuốn sách này sẽ giúp bạn bắt đầu bằng ý nghĩ đó. Bạn có thể trải nghiệm sự sáng tạo trên tất cả những nẻo đường khác nhau. Bạn có thể tìm thấy nó ở tất cả những nơi khác nhau. và không một phần nào của nó nằm trong các phòng trưng bày nghệ thuật. Sự sáng tạo thực sự không sống trong cái bảo tàng của các nhà chuyên môn, nơi dành cho thứ nghệ thuật đã chết. Sự sáng tạo thực sự là thứ đang sống, nó diễn ra ở khắp mọi nơi, mọi ngày. Đó là lý do vì sao Churchill nói rằng những người tự duy xoắn vít là vũ khí bí mật của ông. Đó là lý do vì sao Bill Burnback nói rằng rất có thể, sự sáng tạo là một lợi thế bất công cuối cùng mà chúng ta được phép tận dụng một cách hợp pháp để giành quyền kiểm soát trong những cuộc cạnh tranh. Một khi bạn đã học được cách phát hiện sự sáng tạo, nó sẽ là lợi thế bất công hợp pháp của bạn. Chương một, Sự sáng tạo ở những nơi ít ngờ tới
2: 1.1. dàn trận Nguyên văn, dàn
1: trận, calling the play. Đây là một thuật ngữ trong bóng bầu dục. Chỉ việc một cầu thủ sẽ ra hiệu cho các cầu thủ khác chuẩn bị thực hiện một chiến thuật đã bàn trước. Năm 1985, thứ mà mọi người ở Washington DC muốn hơn bất cứ điều gì khác là vé đi xem trận đấu của đội bóng bầu dục Washington Redskins. Đó là lý do vì sao Danh sách chờ cho một vé xem cả mùa dài tới 25 năm. Nhưng một công ty truyền hình cáp đã lợi dụng tình trạng khan hiếm vé này. Họ gửi các thư mời tới một danh sách ngẫu nhiên gồm những người may mắn để mời họ tới xem miễn phí một trận của đội Washington Redskins. Những người nhận được thư mời đã không thể nào tính được vào may mắn của họ. Việc đó tuyệt vời đến mức không thể nào là sự thật. Thư mời ấy được gửi bởi Black Sheep International Sport Televisions, và nó được ông chủ công ty này, I Am Dead nor, đích thần ký. Đó là một sự kiện xa hoa, ăn bữa trưa kim bữa sáng ở trung tâm hội nghị Washington, sau đó là đi một chuyến xe buýt tới sân vận động và theo dõi trận đấu. Hiển nhiên, những người may mắn chiến thắng sẽ phải mang thẻ căn cước để chứng minh nhân thần. Khi họ đến nơi, không khí nơi đó đầy chất tiệc tùng, tiếng cổ vũ, hò reo, những cú đập tay. Họ được chào đón bởi những cô nàng hoặc náo viên ăn mặc mát mẻ, những người ôm trầm lấy họ. Họ được dẫn vào phòng hội trường bởi những nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi, mặc tu xe đồ, và bởi những linh vật của đội bóng, những chú gà và những người da đỏ. Cuối cùng, từ sân khấu, trưởng bộ phận tiếp thị sướng tên họ. Ông nói, Thưa các quý bà và quý ông, chúng ta có một bất ngờ đặc biệt dành cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn đều đã bị bắt. Nằm sắp xuống sàn, ngay bây giờ. Sau đó, các cánh cửa bật mở và hàng tá cảnh sát có vũ trang xông vào với các khẩu súng sàn, shotgun. Họ còng tay không sót một người nào trong những người chiến thắng, trong khi những người ấy vẫn nằm sấp trên sàn. Toàn bộ sự kiện từ đầu đã là một chiến dịch bẫy bắt tội phạm. Không ai trong số những người bị bắt biết được rằng tất cả những người được mời đều là những kẻ trốn tránh pháp luật. Tất cả nhân viên đều là sĩ quan cảnh sát hoặc quận trưởng từ những nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi mặt Tuxedo cho tới các linh vật của đội bóng tới những hoạt náo viên Thật ra, các hoạt náo viên những người đã ôm chầm lấy các khách mời thực chất là những nữ quận trưởng nhẹ nhàng vỗ tay lên người họ từ trên xuống dưới để xem họ có mang vũ khí không Thật đáng ngạc nhiên khi không một ai nghi ngờ bất cứ điều gì Thật đáng ngạc nhiên khi những kẻ lẫn trốn kia xuất đầu lộ diện. Sức hấp dẫn của những chiếc vé miễn phí để xem trận đấu của đội Washington Redskins đã gạt sự cảnh giác sang một bên. Thám tử trưởng nói rằng Rõ ràng, những kẻ lẫn trốn ấy đã gọi điện đến trước khi tới sự kiện. Nhưng Tổng đại viên nói với chúng Bạn phải đến tận nơi và mang theo thẻ căn cước. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa vé của bạn cho người ở vị trí kế tiếp. Và tất cả những kẻ lẩn trốn ấy đáp rằng, anh không được đưa vé của tôi cho người khác, tôi sẽ đến đó. Trưởng bộ phận tổng đại viên nói với nhân viên của anh ta rằng, tất cả nằm ở việc duy trì điều bộ giả vờ. Chúng tôi thường không cười với bọn xấu, nhưng ngày hôm nay chúng tôi phải giết chúng bằng những nụ cười. Ngày hôm đó, cảnh sát bắt được 119 người và 101 người trong số đó đã có tội danh, giết người cướp của tội phạm bạo lực, cưỡng hiếp. Và chi phí của toàn bộ chiến dịch chỉ là 22.000 đô la. Trong khi đó, cảnh sát thường phải chi hàng triệu đô la để bắt chỉ một tên tội phạm có cấp truy nã cao. Thậm chí chính các cảnh sát và các quận trưởng cũng nghịch vui một chút qua chiến dịch này. Tên của công ty truyền hình cáp đó, một công ty hư cấu là Blackship International Sports Television. Các chữ cái đầu tiên trong cái tên này cũng là các chữ cái đầu tiên trong tên của nhóm cảnh sát này f i s t viết tắt của fugitive investigative strike team nghĩa là đội biệt kích điều tra tội phạm lẩn tránh pháp luật tên của vị giám đốc đã ký các giấy mời là i am dead now một cách xếp lại của cụm từ i am wanted nghĩa là tôi bị truy nã Như người đứng đầu chiến dịch đã nói, một chiến dịch bẫy tội phạm thường là cách an toàn để bắt những kẻ đang lẩn trốn. Chúng không được chuẩn bị, tâm trí chúng đang bị đánh lạc hướng, chúng đang trong tâm trạng vui chơi, lễ hội. Người đứng đầu chiến dịch này đã được bổ nhiệm vào vị trí đồn trưởng đồn cảnh sát thành phố New York dưới thời thị trưởng Giuliani. Cả chiến dịch này là một ví dụ cho chúng ta về nguyên tắc thứ nhất của sự sáng tạo thực sự. Và công việc của cảnh sát cũng chỉ như bất cứ hoạt động sáng tạo nào khác mà thôi.
2: Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng vấn đề không bao giờ chỉ là thấu hiểu công việc mà là thấu hiểu con người. 1.2 Khi vấn đề chính là cơ hội Dixon
1: Chibandi là một trong 12 bác sĩ tâm thần duy nhất ở Zimbabwe. Nhưng Zimbabwe là một đất nước 14 triệu dân nên điều này đồng nghĩa với tỷ lệ một bác sĩ tâm thần trên một triệu dân. Rõ ràng, tình trạng này không ổn. Vài năm trước, Dixon nhận được một cuộc điện thoại từ một làng cách đó 200 km. Một người phụ nữ trẻ cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm thần. Dixon báo cô ta tới phòng khám của ông ở Harare để gặp ông. Một vài tuần sau đó, mẹ cô gọi tới để báo rằng người phụ nữ trẻ đã tự tử. Dixon hỏi, Tại sao cô ấy không tới gặp ông? Bà nói rằng bà và con gái không có đủ tiền để trả 15 đô la tiền vé xe buýt. Đó chính là lúc Dixon nhận ra vấn đề này, cần đến một giải pháp sáng tạo. Thuật ngữ đối loạn lo âu lan tỏa (General Anxiety Disorder) hay viết tắt của từ GAD được định nghĩa như sau: ít nhất 6 tháng trong tình trạng căng thẳng và lo lắng vô căn cứ. Thái quá, mạng tính Phụ nữ trẻ đang phải chịu tình trạng này Ở các ngôi làng trên khắp Zimbabwe Vì thế, Dixon Chibandi Đã làm việc mà những người sáng tạo vẫn làm Ông biến vấn đề thành một cơ hội Bởi vì còn tồn tại một điều gì đó khác Trong tất cả những ngôi làng ấy Những người bà Những người bà ấy tất cả đều muốn có ai đó Để nói chuyện cùng Cũng như những người phụ nữ trẻ Những người cần ai đó để lắng nghe họ Dickson bắt đầu tập huấn cho các bà cụ những phần rất chung của liệu pháp hành vi nhận thức. Trong đó, bệnh nhân và người thực hiện liệu pháp cùng nhau giải quyết vấn đề. Ông mô tả nó là liệu pháp trao đổi thực chứng. Trong tiếng Zimbabwe, từ dùng để chỉ chứng trầm cảm là Kufungisisa. Có nghĩa đen là suy nghĩ quá nhiều. Điều chủ yếu mà những người bà ấy phải học là việc lắng nghe. Sáng tạo xuất sắc của Dixon Chibandi là băng ghế tình bạn. Một băng ghế gỗ được đặt ngoài trời, nơi một phụ nữ trẻ có thể nói chuyện với một người bà. Băng ghế ấy rẻ và dễ dựng ở các ngôi làng trên khắp Zimbabwe và cảm giác thân thiết suồng xã khiến cho băng ghế ấy dễ tiếp cận hơn, ít đáng sợ hơn rất nhiều đối với những người phụ nữ trẻ. Đến nay, Dixon đã đặt 70 băng ghế tình bạn trong nhiều cộng đồng dân cư khác nhau trên khắp Zimbabwe. Một liệu trình điển hình sẽ bao gồm 6 buổi gặp chỉ có hai người, và khoảng cách giữa hai buổi gặp liên tiếp là một tuần. Hàng trăm người bà đã chữa trị cho 70.000 bệnh nhân và nhờ đó, xác suất có suy nghĩ tự tử ở những người phụ nữ trẻ đã giảm 5 lần. Những người bà chữa trị chứng trầm cảm còn hiệu quả hơn các bác sĩ, và những người phụ nữ trẻ không có triệu chứng nào của bệnh trầm cảm trong suốt 6 tháng sau khi chữa trị. Các kết quả của thử nghiệm lâm sàng này đã được công bố trên tạp san khoa học của hiệp hội y khoa Hoa Kỳ. Sau 6 tháng, xác suất trầm cảm trong nhóm kiểm soát là 50%, nhưng ở những người sử dụng băng ghế tình bạn, xác suất này chỉ là 14%. Nói thêm, trong các nghiên cứu khoa học theo phương pháp thí nghiệm, người nghiên cứu thường chia các đối tượng ra thành các nhóm, trong đó có nhóm kiểm soát và nhóm điều trị. Nhóm kiểm soát là nhóm được điều trị theo phương pháp thông thường hoặc được điều trị bằng giả liệu pháp, tức một liệu pháp khiến người bệnh tưởng mình được điều trị nhưng thực chất là không, hoặc hoàn toàn không được điều trị. Sau đó người nghiên cứu sẽ so sánh nhóm được điều trị bằng phương pháp mới với nhóm kiểm soát. Quay lại nội dung chính. Sát suất trầm cảm ở những người nhận được sự chăm sóc theo tiêu chuẩn thông thường là 48%, nhưng ở những người sử dụng băng ghế tình bạn, Xác suất này chỉ là 12%. Xác suất có suy nghĩ tự tử là 12% ở những người nhận sự chăm sóc theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng ở những người sử dụng băng ghế tình bạn, xác suất này chỉ là 2%. Dickson nói rằng, những người bà ấy được hỗ trợ và kết nối vào một mạng lưới thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Điều này đơn giản là 12 bác sĩ tâm thần của Zimbabwe có thể sử dụng điện thoại di động để bàn bạc với những bà cụ ấy ở bất cứ ngôi làng nào, bất kể xa xôi, hẻo lánh tới đâu. Dickson nói rằng, hiện tại toàn thế giới có 600 triệu bà lão trên 65 tuổi. Những người sẽ rất vui khi được cảm thấy rằng mình còn có ích và được người khác cần đến. Đồng thời, họ có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề của những người phụ nữ trẻ trong những xã hội nghèo khó và chưa phát triển. Những người không có cách nào để tiếp cận các bác sĩ tâm lý. Kết hợp hai vấn đề để tạo ra một giải pháp là điều những người sáng tạo thường làm. 1.3. Đẩy vấn đề lên vị trí cao hơn trong danh sách ưu tiên Vulcan, West Virginia không hẳn là một thị trấn, nó quá nhỏ. Nó được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ hoạt động khai thác than đá vào những năm 1950. Nhưng đến những năm 70, nó chỉ còn là cái xác không hồn, chỉ có 20 gia đình sống ở đó. Vulcan nằm cạnh sông Tuất Một bên bờ sông là West Virginia, bờ bên kia là Kentucky. Trẻ em phải vượt qua con sông này để tới trường. Nhưng cây cầu trên sông đã quá cũ và mục nát, đến nỗi nó đã sập từ trước đó. Vì thế, bọn trẻ đã trèo một cách bất hợp pháp qua một hàng rào đường tàu được khóa bằng khóa móc sau đó trường dưới các toa hàng để tới trường. Một em đã mất một phần cẳng chân khi làm việc này. Rồi các gia đình bầu John Robinet lên làm thị trưởng để ông ta lên tiếng cho họ. Ông ta hỏi chính quyền quận Mingo xem liệu họ có định xây một cây cầu trên sông Tuất hay không. Họ nói rằng Họ đang có các vấn đề còn lớn hơn. Thế là ông hỏi chính quyền bang Kentucky và West Virginia. Họ cũng nói rằng họ đang có các vấn đề còn lớn hơn. Thế là ông hỏi chính quyền liên bang ở Washington, D.C. Họ cũng nói rằng họ có các vấn đề còn lớn hơn. Robinette nhận ra mình đang phải cạnh tranh với thứ gì. Đó là những vấn đề lớn hơn này. Bằng cách nào đó, ông phải đẩy vấn đề cây cầu lên vị trí cao hơn. Trong danh sách ưu tiên Vào thời đó năm 1977 Chỉ có một vấn đề mà gần như ai cũng quan tâm Đó là nước Nga Khi đó là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh Cả hai bên Mỹ và Nga đều đang tìm mọi cách Để có được bất cứ lợi thế tuyên truyền nào So với bên kia Robinet nhận ra rằng Việc than phiền với những người ở tầng dưới cùng Sẽ chẳng có tác dụng gì Họ đơn giản sẽ tiếp tục mặc kệ ông ông cần kích động những người ở vị trí cao nhất. Cách này sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Vì thế, ông viết thư gửi Đại sứ quán Nga ở Washington, D.C. Ông kể cho họ câu chuyện về hoàn cảnh sống nghèo khó của những người ở Vulcan, West Virginia. Ông nói với họ rằng nước Mỹ thậm chí không đủ khả năng xây một cây cầu. Ông biết rằng nước Nga có một khoản ngân sách hỗ trợ nước ngoài dành cho các nước nghèo. Ông hỏi liệu Ngân sách hỗ trợ nước ngoài của Nga có thể giúp xây dựng một cây cầu ở nơi nước Mỹ không đủ khả năng xây hay không. Người Nga biết rằng đây sẽ là một cú hích quan trọng về mặt tuyên truyền. Họ ngay lập tức gửi một phóng viên Anna Andronov tới thăm Vulcan. Ông ta có thể viết được một câu chuyện về việc hợp Chủng quốc Hoa Kỳ đã bất lực thế nào trong việc hỗ trợ chính những người dân của họ. Về việc những người dân nghèo của nước Mỹ đã kêu gào thế nào với nước Nga để được giúp đỡ. Nhưng, Đại sứ quán Nga phải có được sự cho phép từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước khi thực hiện chuyến viếng thăm này. Và chính phủ Hoa Kỳ muốn biết tại sao họ, những người Nga, lại định đi tới trốn hẻo lánh, chẳng ai biết đấy là đầu như thế. Và khi họ khám phá ra, chuyện về cái cầu ở Vulcan, mọi chuyện bắt đầu tiến triển. Chuyện này có thể làm Hoa Kỳ bẻ mặt trên toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ bảo chính quyền bang phải sửa nó ngay lập tức. Chính quyền bang bảo chính quyền quận phải sửa nó ngay lập tức. Và chỉ trong vài giờ, John Robinette được thông báo rằng người ta đã phê chuẩn khoản ngân sách 1,3 triệu đô la, tương đương 5,2 triệu đô la ngày nay để xây một cây cầu mới cho Vun Vulcan. Đột nhiên, tất cả những vấn đề lớn hơn kia biến mất, bởi vì John Robinette đã tìm được một cách để đưa vấn đề nhỏ của ông lên trên tất cả các vấn đề khác. Đó chính là việc mà một người sáng tạo vẫn làm, đó là việc của chúng ta. Chúng ta không tiếp tục cạnh tranh trong một cuộc cạnh tranh mà chúng ta không thể chiến thắng. Chúng ta thay đổi cuộc cạnh tranh, thay đổi góc nhìn để sao cho, trong một bối cảnh khác, thứ gì đó không quan trọng trở nên vô cùng quan trọng. 1.4
2: 1.4. Một mũi tên trúng hai đích. Daniel Lay là một
1: trong 41.000 nữ hướng đạo sinh. Một trong những phương thức chủ yếu để tổ chức hướng đạo này có chi phí duy trì hoạt động là bán bánh quy. Đồng phục, nhà, quản lý, huấn luyện, vận tải, vân vân, tiêu tốn gần 800 triệu đô la mỗi năm. Điều này nghĩa là các cô bé cần bán được khoảng 200 triệu hộp bánh quy, mỗi hộp giá 4 đô la không hề rẻ cho một hộp bánh quy Nhưng việc bán bánh quy còn mang một ý nghĩa khác Bằng cách bán bánh quy các cô bé học được các kỹ năng kinh doanh cơ bản Các em học được nghệ thuật bán hàng Các em học được sự tự tin Các em học cách trở nên cởi mở và nói chuyện với mọi người Và những chiếc bánh quy ấy có chất lượng cao và rất ngon với hàng tá hương vị Trong đó có mango cream caramel delights peanut butter patty và de leche. Một phần của bài tập là khuyến khích các bé gái nghĩ ra các cách để bán những chiếc bánh quy này. Các nữ hướng đạo sinh có tính cạnh tranh một cách tự nhiên, vì thế họ muốn bán được nhiều. Họ bắt đầu xem xét vấn đề. Sản phẩm là gì? Ai sẽ muốn mua sản phẩm ấy? Khi nào họ sẽ có tâm trạng cởi mở, dễ đón nhận nhất? Một khi bạn bỏ đi tất cả những từ ngữ hào nhoáng mà chúng ta vẫn dùng, những câu hỏi này không khác là bao so với những gì chúng ta vẫn làm. Ngoại trừ việc chúng ta có các phòng ban riêng cho từng chức năng trên để chúng ta có thể tính giá thật cao cho khách hàng. Daniel Lay không có bất cứ phòng ban hào nhoáng nào để tư duy thay cho cô bé. Cô bé phải sử dụng thương thức cổ điển hòa trộn với khả năng phát hiện cơ hội, hay còn được biết đến với cái tên sự sáng tạo. Câu trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên đã rõ ràng. Chúng ta đang bán thứ gì? Và ai sẽ là người muốn nó? Nhưng cơ hội nằm ở câu hỏi thứ ba. Khi nào họ sẽ có tâm trạng cởi mở, dễ đón nhận nhất? Thông thường, các nữ hướng đạo sinh đơn giản sẽ đi vòng quanh các khu dân cư, gõ lên các cánh cửa. Tùy thuộc vào mức độ thiện chí những người trong khu dân cư ấy có thể sẽ sẵn sàng, hoặc không sẵn sàng, chi một khoản tương đối cho một mục tiêu tốt đẹp. Nhưng Daniel không muốn làm những việc mà tất cả những người khác đều làm. Cô bé nghĩ rằng cơ hội nằm ở những hương vị ngon tuyệt và đa dạng của những chiếc bánh quỳ nữ hướng đạo sinh. Vào thời gian đó, Cần Sa được hợp pháp hóa ở California. Vì thế, Daniel dựng quay của mình bên ngoài trạm phát Cần Sa Y tế Green Cross ở San Francisco. Khi các khách hàng đang rời khỏi trạm phát Cần Sa cùng với món họ mua được, họ không thể nào kìm hãm việc để ý tới tất cả những hương vị ngon tuyệt của những chiếc bánh quỳ. Trong tình huống đó, 4 đô la cho một hộp có vẻ là một giá hời Daniel đã bán được 117 hộp trong chỉ 2 giờ, gần như một hộp mỗi phút. Hơn rất nhiều số hộp cô bé bán được ngày hôm trước ở bãi đổ xe của siêu thị safeway Điều này thật sự không có gì đáng ngạc nhiên. safeway bán nhiều loại bánh quy, rất nhiều loại còn rẻ hơn hộp bánh quy của các nữ hướng đạo sinh. Và ở một siêu thị, bánh quy chỉ là món hàng thử yếu. Nhưng ở bên ngoài trạm phát gần xa, chúng không còn là những chiếc bánh quy bình thường mà ở đâu cũng có. Vì thế, cô bé đã độc chiếm quyền phân phối bên ngoài điểm bán hàng của một sản phẩm vốn đã kích thích cảm giác thèm ăn. Không có gì lạ khi cô bé bán được lượng hàng lớn hơn nhiều so với khi ở bên ngoài siêu thị Safeway. Daniel đã xác định được sản phẩm, khách hàng, lợi thế và cơ hội. Và cô bé đã làm được tất cả không cần tới phòng chiến lược, phòng điều tra thông tin thị trường, phòng truyền thông hay phòng sáng tạo. Một nữ hướng đạo sinh đã tự mình làm tất cả. Sáng tạo đôi khi chỉ đơn thuần là xác định đúng sản phẩm, khách hàng, lợi thế và cơ hội. Hãy cùng hy vọng rằng
2: các khách hàng của chúng ta không luận ra được thực sự ngành sáng tạo này dễ dàng đến thế nào. 1.5 hai dấu trừ có thể làm nên một dấu cộng.
1: Ở Hoa Kỳ, mỗi năm có hai triệu chú chó đi lạc bị đưa đi trợ tử. Chúng được đưa đến các nơi nuôi giữ tạm thời để xem có ai muốn nhận nuôi chúng không. Tất nhiên, hiếm ai nhận nuôi chúng. Chúng bẩn thiểu, thường nhiễm bệnh và chưa được thuần hóa. Không ai có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để tắm rửa và huấn luyện chúng. Vì thế, chúng phải chết vậy phương án thay thế là gì nếu như có một nhóm người có đủ thời gian để tắm rửa và huấn luyện những chú chó ấy thì sao cơ hội chúng tìm được một mái ấm sẽ cao hơn rất nhiều và rồi chúng sẽ không phải chết nữa nhưng bạn có thể tìm ở đâu được một nhóm người như thế những người sẽ làm tất cả những việc ấy mà không vì một đồng tiền công nào ư một nhóm những người có chừng ấy thời gian rảnh ư có một nơi như vậy nhà tù trong nhà tù rất nhiều người chẳng có gì ngoài thời gian. Vì thế, Cục Cải Huấn, bang Massachusetts đã có một thử nghiệm. Họ hợp tác với một tổ chức giải cứu nhân đạo tên là Don't Throw Us Away, nghĩa là đừng vứt bỏ chúng tôi. Họ đề nghị các tù nhân tình nguyện huấn luyện và chăm sóc những chú chó. Trong suốt 8 tuần, chúng sẽ ở chung phòng với các tù nhân. Mỗi tù nhân sẽ giữ cho một chú chó sạch sẽ và xử lý tất cả các nhu cầu y tế của chúng. Họ sẽ cho chúng ăn và tập các bài tập thể chất và họ sẽ huấn luyện những chú chó những hành vi tuân thủ cơ bản để sau 8 tuần chúng có thể tìm được một mái ấm và chúng sẽ không phải chết. Kết quả của thử nghiệm này tốt hơn mong đợi của bất cứ người nào. Các tù nhân rất háo hức được có một chú chó ở cùng buồn với mình. Những cảm xúc đáng ra bị đè nén và giấu kín đã trào dân ở những tên tội phạm vốn đã chai sạn những cảm giác mà họ không thể biểu lộ trước mặt những tù nhân khác. Nhưng họ có thể biểu lộ với một chú chó. Và những nhà chức trách trong nhà tù phát hiện ra rằng các tù nhân bắt đầu cởi mở hơn và học được tính dịu dàng, quan tâm và tình bằng hữu. Rồi một điều khiến người ta phải kinh ngạc đã xảy ra. Trong khi các tù nhân giúp đỡ những chú chó trở nên tốt hơn, những chú chó cũng làm được việc tương tự cho các tù nhân. Và một tù nhân đã nói, khi bạn ở trong tù, bạn dựng lên một bức tường. Chó là một sinh vật hoàn toàn tin tưởng bạn. Vì thế, bạn tin tưởng chú chó ấy, bạn không cần đến bức tường kia. Hơn cả thế, các tù nhân cảm thấy đồng cảm với những chú chó bị người ta vứt bỏ. những chú chó ấy đã có một cuộc đời còn khắc nghiệt hơn cuộc đời của các tù nhân. Một tù nhân khác nói, Người ta lãng quên bạn khi bạn ở trong tù, Giống hệt như cách những chú chó này bị người ta lãng quên, chúng phải một lần nữa học cách tin tưởng. Và ít nhất là trong lần này, các tù nhân có thể nhìn thấy mặt tốt của luật lệ. Nếu họ có thể dạy cho các chú chó học cách tuân thủ những mệnh lệnh đơn giản, chúng sẽ có cơ hội tìm được một mái ấm và những tù nhân cùng cố gắng với những chú chó trong việc học các nguyên tắc. Một tù nhân khác nói, một vài trong số những chú chó này đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi phải cho chúng thấy rằng, một cuộc sống tốt hơn vẫn tồn tại trên đời. Khi chú chó của họ thực sự có được một tổ ấm, những tù nhân vô cùng phấn khích, sung sướng. Chuyện đó gần giống một lời tốt nghiệp, và dần dần các tù nhân được cải huấn để hòa nhập trở lại với thế giới bên ngoài, mà không hề nhận ra điều đó. Họ đang học về sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và lòng tin. Như một tù nhân khác đã nói, tôi đang học cách là một ông bố, là một phần của một gia đình khi tôi trở về nhà. Điều này gợi cho tôi nhớ đến một quảng cáo mà Neal Crossman đã viết nhiều năm trước ở New York. Mẫu quảng cáo ấy được dành cho một tổ chức từ thiện chuyên tái rèn luyện những người có khuyết tật và trưng ra hình ảnh một người đàn ông ngồi xe lăn đang sửa chữa một chiếc TV cùng với
2: dòng tiêu đề: Điều bạn nhìn thấy ở đây là một chiếc tivi đang sửa chữa một người đàn ông. 1.6. Lịch sử là tương lai Đối với tôi,
1: một trong những thứ khiến tôi yên tâm về các quán rượu ở nước Anh là món bữa trưa của thợ cày. Theo truyền thống, món ăn này thường nó được phục vụ trong các quán rượu ở nông thôn. Chính là thứ một người nông dân cần sau một ngày dài phải lái những con ngựa shear cây xới lên xuống trên một cánh đồng trong cơn khát một phiến phô mát dày trên một khoanh to bánh mì mới ra lò được chiêu xuống cổ họng bằng một vài bia tươi sẽ không có gì ngạc nhiên khi nó là một món ăn truyền thống của các quán rượu ở nông thôn từ nhiều thế kỷ chỉ trừ một điều đó không phải là sự thật nó được sáng tạo ra bởi một phòng tiếp thị vào năm 1960 món bữa trưa của tờ cày chưa bao giờ tồn tại trước đó. Sự thật là ban tiếp thị sữa muốn tăng doanh số bán format. Thời đó không tồn tại nhiều loại format hấp dẫn cho lắm, chỉ có format cheddar. Họ tự hỏi làm thế nào để khiến mọi người ăn loại format cơ bản này nhiều hơn. Vào giờ ăn trưa, phần lớn mọi người đến quán rượu. Vì thế, cơ hội hiển nhiên nằm ở việc bán format trong những quán rượu. Nhưng các quán rượu hồi đó là nơi để bán rượu, chúng không có nhà bếp. Vậy làm thế nào họ có thể bán được phô mai cheddar ở một nơi chủ yếu được dùng để uống rượu mà không cần đến sự chuẩn bị? Làm thế nào họ có thể tận dụng một tình huống khó khăn để tạo ra lợi thế cho mình? Làm thế nào để biến món bánh mì và phô mát cũ rích thành một thứ gì đó kích thích vị giác? Agency của bàn tiếp thị sữa là Jay Walter Thompson. Họ đã bàn bạc và quyết định với nhau rằng họ phải biến món cũ rích kia thành nửa kia hoàn hảo của một vài bia. Vì thế, họ đã phát minh lại lịch sử. Họ ghép một khoanh bánh mì và format với một vài bia thành món bữa trưa của thợ cày, tức bữa ăn truyền thống của nông dân. Và rồi, nó không còn vẻ nhạt nhẽo, không kích thích vị giác và chán ngắt như trước nữa. Khi đó, mọi người cùng lắm cũng chỉ biết rằng món này là một phần truyền thống của vùng nông thôn và họ in 5.000 tấm bìa để đặt trên mặt quầy bar ở các quán rượu. Họ tuyên bố rằng quán rượu này giờ đây phục vụ món truyền thống bữa trưa của thợ Cày: Bánh mì, format, một vài bia. Và dần dần, nó được ưa chuộng trên cả nước. Bánh mì và format dần được gọi là món bữa trưa của thợ Cày Và nó trở thành một món ăn được nể trọng bởi nó có nguồn gốc từ vùng nông thôn. Nó hẳn phải lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Và theo thời gian, Món bữa trưa của thợ cày không còn cần tới một vài bia nữa. Format và bánh mì trong món này được xem là những phần quan trọng nhất. Món bữa trưa của thợ cày trở thành một phần của ẩm thực truyền thống nước Anh. Cùng với bột Cornish, trứng Scotch, bánh bít tết và gan và món Fish and chips. Đây là món truyền thống của Anh gồm cá tẩm bột chiên và khoai tây chiên. Và mọi người bắt đầu bổ sung nhiều thứ vào danh sách nguyên liệu cơ bản bơ, dưa chuột muối cần tay táo thậm chí nhỏ giờ đây các bếp trưởng tầm cỡ ngôi xào thường đãi chúng ta một phiên bản của riêng họ cho món truyền thống này Jamie Oliver, Nigella Lawson, Hugh Folly, Whittingstall họ hướng dẫn cách làm ra loại bánh mì thủ công thuần chất nhất nơi lấy được vỏ mát lý tưởng và loại gia vị đi kèm hoàn hảo món bữa trưa của thợ cày Giờ đây là một phần của ký ức quốc gia. Đây là một bài học cực lớn cho những người trong chúng ta làm việc trong ngành truyền thông đại chúng. Lịch sử không bị khắc lên đá. Chúng ta không có trách nhiệm phải tỏ vẻ tôn kính với nó. Chúng ta có thể phát minh ra lịch sử. Như Faulkner đã nói, quá khứ không chết. Thật ra, nó thậm chí còn chẳng phải quá khứ. 1.7
2: biến nỗi sợ hãi thành một người bạn. Năm 2006, doanh thu của Apple là
1: 19 tỷ đô la. Trong đó, riêng doanh thu từ iPod đã là 7,7 tỷ đô la. Nó chiếm 90% thị phần máy nghe nhạc cá nhân. Mọi chuyện khi đó trông có vẻ ổn. Vậy, tại sao Steve Jobs lại tỉnh giấc giữa đêm trong trạng thái mình mấy đầy mồ hôi? Tại sao ông ấy phải bắt đầu viết xuống những con số gọi điện thoại lao vào công việc ngay ngày hôm sau, sắp xếp các cuộc họp và hủy các dự án. Tại sao Steve Jobs lại nghĩ rằng ông phải ngăn chặn một cuộc khủng hoảng? Chính vì mọi chuyện khi đó trông có vẻ ổn. Hôm trước đó, Steve Jobs đã nhìn thấy mẫu điện thoại di động mới của Nokia. Không có gì đáng chú ý, chỉ là một mẫu điện thoại bình thường như bao mẫu trước đó. Nó tập hợp những chức năng vụn vặt thường thấy một trong những chiêu trò quảng cáo hôm đó là việc bạn có thể tải 6 giai điệu về chiếc điện thoại đó. Không hữu ích lắm, không ai quan tâm. Nhưng có gì đó lẩn sầu tâm trí của Steve, khiến ông cành cánh trong lòng. Và ông thức dậy vào giữa đêm khuya, ông nghĩ, nếu họ có thể tải 6 giai điệu, điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể tải 60 giai điệu hay 600 giai điệu? Đó sẽ là hồi kết của iPod. Đó! là sự biến mất của gần nửa công việc kinh doanh của chúng ta. Lúc đó có lo lắng cũng đã quá muộn, chúng ta sẽ chẳng còn công ty nữa. Và ông bắt đầu viết xuống những con số, làm các phép tính và dựa trên tất cả những kiến thức của ông. Câu trả lời chỉ có một. Vì thế, ông gọi điện, tổ chức các cuộc họp và hủy các dự án. Sáng hôm sau, ông tập hợp nhân sự của mình lại và nói, chúng ta sẽ tiến vào mảng điện thoại. Một cách tự nhiên, Họ nghĩ rằng ông bị điên, ông đang hoàng tưởng. Nhưng ông giải thích rằng họ không có lựa chọn nào khác, hoặc họ ăn bữa trưa của Nokia, hoặc Nokia ăn bữa trưa của họ. Vậy nên, vào năm 2007, Apple ra mắt iPhone. Đến năm 2009, iPod vẫn đóng góp 8 tỷ đô la vào doanh thu của họ, nhưng iPhone góp gần 7 tỷ đô la. Đến năm 2013, Doanh thu của iPod giảm xuống còn 2,3 tỷ đô la, nhưng doanh thu của iPhone đã tăng lên mức 91 tỷ đô la. Apple giờ đây là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Nokia, công ty mà Steve Jobs đã từng cực kỳ e sợ, gần như không còn tồn tại. Chủ yếu vì ông đã biết sợ, và họ thì không. Ông biết rằng nỗi sợ hãi là công cụ quý giá nhất mà một nhà kinh doanh có thể có. mới đây. Tôi đọc được rằng nỗi sợ hãi là một trong những ưu điểm tuyệt vời nhất của các chủng loại biết tiến hóa. Giả sử, bạn không thể phân biệt được hình dáng của một con gấu và hình dáng của một tảng đá. Nếu bạn luôn mặc định rằng hình dáng ấy là một tảng đá, trong phần lớn các trường hợp, bạn sẽ đúng và bạn sẽ sống một cuộc đời thảnh thời. Cho đến khi bạn sai và nó thực sự là một con gấu, khi đó bạn sẽ chết một cách đau đớn. Nhưng giả sử, bạn luôn mặc định rằng Hình dáng ấy là một con gấu và bạn bỏ chạy. Trong phần lớn các trường hợp, bạn sẽ sai bởi vì đó thực chất là một tảng đá. Nhưng trong lần duy nhất, nó thực sự là một con gấu, bạn sẽ sống sót. Vì thế, các chủng loài tôn trọng và tu dưỡng năng lực sợ hãi là những chủng loài sống sót. Chúng học cách biến nỗi sợ hãi thành lợi thế bất công của mình. Chúng cảnh giác hơn, chăm chú hơn và có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Cũng như Steve Jobs,
2: chúng biết rằng nỗi sợ hãi là một người bạn. Nỗi sợ hãi sẽ cho bạn một lợi thế trong cuộc cạnh tranh. 1.8. Cho kẹo chính là chiếc kẹo Chris Evans có một vị trí trong chương trình của anh vào
1: bữa sáng trên sóng Radio 2 mang tên Hôm qua bạn đã lần đầu tiên làm việc gì. Trẻ nhỏ thường gọi đến chương trình và anh đặt câu hỏi cho chúng trực tiếp. Vào ngày sau đêm Halloween, tôi nghe được một cậu bé gọi đến chương trình. Tên cậu là Lewis Tucker và cậu 6 tuổi. Chris nói, hôm qua cháu đã làm điều gì lần đầu tiên? Lewis nói, cháu hóa
2: trang và đi xin kẹo đêm Halloween. Và cháu có được nhiều kẹo không? Không, cháu không được chút kẹo nào. Không một tí kẹo nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cháu không đòi kẹo, cháu đòi thức ăn cho ngân hàng thức ăn. Nói thêm, ngân hàng thức ăn
1: là một tổ chức từ thiện phân phát thức ăn cho những người không có khả năng kiếm đủ thức ăn.
2: Quay lại nội dung chính. Chris nói, thức ăn cho ngân hàng thức ăn à? Cháu có xin được chút nào không? Ồ, có ạ, cháu xin được nhiều lắm. Mọi người cho cháu những gì? Đậu nướng mì pasta gạo súp đóng hộp bánh quy bỉ đau đỏ túi trà làm thế nào mà cháu mang được tất cả những thứ đó cháu có một cái xe cút kít và cháu cho tất cả vào đó ồ
1: đó là điều đẹp đẽ nhất mà ai đó từng lên chương trình này và lewis à, cháu giỏi lắm ngày hôm sau câu chuyện ấy lên báo địa phương ở bristol nơi lewis sống hóa ra lewis và anh trai cậu Connor. 8 tuổi, trước đó đã nghe thấy bố nói về ngân hàng thức ăn của khu vực. Hai đứa trẻ hỏi xem đó là gì và người bố giải thích rằng nó dành cho những người không có đủ thức ăn. Vì thế, Lewis và Connor hóa trang thành bộ xương và ma sói. Sau đó, phủ một tấm khăn trải bàn kiểu Halloween lên một chiếc xe cút kít và gõ lên những cánh cửa của những ngôi nhà trong khu phố. Và thay vì đòi kẹo, hai đứa trẻ xin thức ăn. Khi chiếc xe cút kít đầy, các cậu trở về nhà và bỏ hết thức ăn ra. Sau đó, hai cậu bé quyết định đến thêm nhiều ngôi nhà khác trong khu vực và mẹ và bạn bè của hai cậu đã hỗ trợ. Người mẹ nói rằng bà không thể tin được rằng mọi người lại hào phóng đến thế. Họ thấy hai cậu nhóc nhỏ bé mặc đồ hóa trang và đi gõ cửa từng nhà. Nhưng thay vì đòi kẹo, chúng xin thức ăn cho ngân hàng thức ăn. Hai cậu bé đã thu được 17 xe cúc kích chứa đầy thức ăn. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Giống tất cả các ý tưởng sáng tạo tuyệt vời khác, nó có hiệu quả bởi nó đã chạm đến chúng ta ở một mức độ cơ bản. Một mức độ mà tất cả chúng ta đều có thể thấu hiểu. Cũng chính là điều mà Bill burnback gọi là những chân lý đơn giản bất biến với thời gian. Giờ đây, hãy tưởng tượng việc mở rộng quy mô ý tưởng này. Nó có thể trở thành một phong trào như Movember hay Sobtober hay Dry January. Điểm khác biệt ở đây là bạn không phải thay đổi hành vi của ai cả. Trẻ em vốn đã luôn đi ra ngoài vào đêm Halloween để gõ lên những cánh cửa. Nếu như chúng chơi trò, cho kẹo hay bị kẹo để xin thức ăn thay vì kẹo thì sao? Các phụ huynh sẽ rất thích điều này bởi nó sẽ dạy cho các con của họ cách quan tâm đến những người khác. Những người hàng xóm cũng sẽ thích điều này bởi nó cho họ một cơ hội để giúp đỡ người khác. Các chuyên gia về y tế cũng sẽ thích điều này bởi nó sẽ làm giảm lượng đường mà trẻ em tiêu thụ. Bất cứ phòng CSA, tức phòng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nào, cũng sẽ nhìn vào đây và xem nó như một cách để làm điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng và nâng cao danh tiếng cho công ty của họ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, là việc ý tưởng này không phải do những chuyên gia tiếp thị có kiến thức uyên thầm nghĩ ra. Nó được nghĩ ra bởi hai cầu nhóc nhỏ bé. Như bạn vừa thấy, ngành sáng tạo này không cần phải khó khăn và
2: phức tạp như chúng ta vẫn thường làm quá nó lên. 1.9. Thuật toán săn mồi Web Media Group một công ty tư vấn chiến lược kỹ thuật số chuyên
1: nghiên cứu các xu hướng trong tương lai gần về phương tiện và công nghệ kỹ thuật số, đồng thời phát triển các chiến lược kinh doanh để giúp khách hàng thu hút nhiều khách hàng và chiếm được nhiều thị phần hơn. Này đã đổi thành Future Today Institute. Amy web là một nhà xây dựng chiến lược số và CEO của web Media Group. Cho nên, Amy là một phụ nữ quyền lực, thông minh nhưng cuộc sống yêu đương của amy là một mớ bồng bồng amy nhận ra rằng cô cần đưa một số cách sắp xếp mà cô vẫn sử dụng trong công việc của mình vào việc hẹn hò trong công việc amy không bao giờ phụ thuộc vào may mắn hay sự ngẫu nhiên tuy nhiên giống như phần lớn chúng ta cuộc sống cá nhân của cô được tổ chức và dẫn dắt theo những điều đó vì thế amy quyết định biến việc hẹn hò thành một thuật toán một quy trình từng bước để thu được kết quả mà cô mong muốn những cuộc gặp mặt ngẫu nhiên trong các quán bar và những cuộc hẹn hò giấu mặt không hiệu quả amy cần đến một môi trường dễ dự đoán hơn dễ kiểm soát hơn vì thế cô chọn hẹn hò trực tuyến cách này sẽ giúp cô mở rộng lựa chọn hơn trong một nhóm kháng chính giả mục tiêu lớn hơn cô bắt đầu bằng việc đơn giản là điền vào bản hỏi mà trang hẹn hò yêu cầu kết quả Không tốt lắm. Cô không thích bất kỳ người đàn ông nào thích cô và ngược lại. Amy nhận ra mình đã sai ở đâu. Cô đang hồi đáp lại quy trình ấy chứ không phải kiểm soát nó. Cô đơn giản đang chờ đợi để được gặp những người đàn ông bị cô thu hút. Cô cần đảo ngược quy luật đó và cô quyết định bắt đầu nghiên cứu để hiểu được những kích thích nào có tác dụng đối với kiểu đàn ông mà cô đang tìm kiếm và để khám phá xem môi trường cạnh tranh của cô là gì. Vì thế, Amy tạo ra một vài người đàn ông hư cấu thuộc mẫu người cô thích. Sau đó cô đưa hồ sơ của họ lên trang hẹn hò trực tuyến. Cô phân tích những phản hồi mà những người đàn ông này nhận được từ nhiều người phụ nữ khác nhau. Đây chính là tập hợp những đối thủ cạnh tranh với cô. Cô nhận ra rằng những người phụ nữ này chỉ khoe những bức ảnh của chính họ trong các tư thế hấp dẫn. Có lẽ đó là điều hiển nhiên. Trong khi đó, Amy chỉ dùng các bức ảnh chụp nhanh khi cô đang trong kỳ nghỉ. Cô nhận thấy rằng những người phụ nữ này cũng luôn để các thông tin về bản thân thật ngắn, chưa đến 100 từ. Trái với vài nghìn từ mà Amy trước đó vẫn dùng, Amy thay đổi một hồ sơ của mình dựa trên tập hợp đối thủ cạnh tranh ấy. Những bức ảnh đẹp hơn, thông tin cá nhân ngắn hơn. Ngay lập tức, cô bắt đầu nhận được nhiều hồi đáp hơn. Và những hồi đáp cũng khả quan hơn Điều này có nghĩa là toàn bộ quy trình hẹn hò Đã được đảo ngược. Giờ đây cô đã có dữ liệu Cô có thể xếp hạng các hồi đáp Theo thứ tự các tiêu chí ưu tiên của cô Và chỉ xem xét những hồi đáp Ở vị trí cao nhất Amy cuối cùng đã dừng lại Ở người trả lời đáp ứng được Tốt nhất những yêu cầu của cô Và họ hẹn hò Cả quá trình này thành công đến mức Họ cuối cùng kết hôn và hiện tại có một cô con gái nhỏ bé xinh đẹp. Tôi đặc biệt thích cách Amy xoay chuyển tình hình. Từ bị động thành chủ động, từ con mồi thành kẻ săn mồi. Amy đã nghiên cứu tập hợp đối thủ cạnh tranh của cô bằng cách cho những người phụ nữ ấy đáp lại kiểu đàn ông mà cô có hứng thú. Điều này cho cô đủ thông tin để làm tốt hơn toàn bộ tập hợp đối thủ cạnh tranh ấy. Không một ai khác đủ thông minh để làm điều này. Không một ai khác hiểu được chân lý của một quyết định mua hàng đơn giản. Để được chọn, bạn cần phải tốt hơn. Để tốt hơn, bạn cần biết mình phải tốt hơn cái gì. 1.10 Nếu bạn không thể giải quyết một vấn đề, hãy biến nó thành một vấn đề mình có thể giải quyết. Mỗi năm một nhóm người phát xít mới đều diễu hành qua một thị trấn nhỏ ở Đức. Họ diễu hành tới mộ của Rudolf Hess, cấp phó của Hitler. Những người dân trong thị trấn ghét nhóm người phát xít mới và cuộc diễu hành này. Họ đã thử mọi cách để có thể ngăn cuộc diễu hành. Họ yêu cầu hội đồng địa phương cấm nó. Họ đã thử tổ chức những cuộc diễu hành chống đối của riêng họ, nhưng không cách nào có tác dụng. Những người phát xít mới đến từ khắp nơi để diễu hành trên quãng đường đến nghĩa địa. Nhóm phát xít vẫn luôn là vấn đề nhức nhối ở Đức. Họ thu hút những người trẻ tuổi phẫn nộ và bất mãn. Những thanh niên ấy không có nghề nghiệp, cũng không có tương lai. Đây là một mối lo chính yếu đối với các phụ huynh và bạn bè của họ, những người cảm thấy hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản họ gia nhập các nhóm phát xít mới. Vì thế, cộng đồng địa phương đã lập ra một nhóm gọi là để giúp giáo dục và chống tình trạng cực đoan hóa ở thanh niên để khuyến khích họ rời khỏi nhóm phát xít mới kia và giúp họ tìm một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Exit cần nguồn tài trợ. Vì thế, những người dân trong thị trấn đã quyết định rằng vì họ không thể ngăn được việc những người phát xít mới diễu hành, họ sẽ lợi dụng cuộc diễu hành ấy cho mục đích của riêng họ. Thay vì phản đối cuộc diễu hành, giờ đây họ khuyến khích nó là do họ đang sử dụng cuộc diễu hành ấy để gây quỹ. Với mỗi mét mà những người phát xít mới diễu hành, các doanh nghiệp địa phương sẽ quyên góp 10 euro cho Axis. Vì thế, những người phát xít mới giờ đây sẽ diễu hành để gây quỹ cho Axis. Họ càng diễu hành xa, Axis càng nhận được nhiều tiền. Nếu những người phát xít mới không thích như vậy, họ có thể ngừng diễu hành. Bất kể họ quyết định theo hướng nào, đó vẫn là một thành quả cho cộng đồng địa phương bất kể những người phát xít mới có diễu hành hay không, ngôi làng nhỏ ấy vẫn thắng. Những người dân ở đó giờ đây xem cuộc diễu hành như một thứ gì đó để thưởng thức và tìm kiếm niềm vui. cứ mỗi 100 trăm mét, những bảng hiệu được tô trên mặt đất sẽ xuất hiện để cảm ơn những người diễu hành vì số tiền mà họ đang gây được. Bạn đã gây được một 000 euro cho Axis. Bạn đã gây được hai 000 euro cho Axis. Bạn đã gây được ba euro cho Exit Và cứ thế, cứ thế Khi tới được nghĩa địa cũng là lúc họ đã diễu hành 1 km đồng nghĩa với việc họ đã gây được 10.000 euro cho Exit Ở đó có một bảng hiệu màu cầu vồng to đùng cảm ơn họ và những người dân địa phương tung kẹo bánh màu cầu vồng vào họ Những người dân địa phương ấy cũng tìm được niềm vui khi khiến những người phát xít mới trông như những kẻ ngớ ngẩn Ở nửa đường diễu hành Xuất hiện một chiếc bàn rất to Trên đó đặt những quả chuối Làm đồ ăn nhẹ cho những người diễu hành Trên đó là một poster Với dòng chữ Mang Mom Cụm từ này nghĩa là Cơn đói của tôi Và nó là một trò chơi chữ Dựa trên tự đề của cuốn tự truyện của Hitler Mang Kamp Nghĩa là cuộc tranh đấu của tôi Do tình cảnh lúc này đã được đảo ngược Những người phát xít mới Giờ đây đang diễu hành chống lại chính họ Tuyệt vời ở chỗ, mọi việc đều hợp pháp một cách hoàn hảo và không có sự đối đầu dưới bất cứ hình thức nào. Nếu những người diễu hành tiếp tục làm những gì họ muốn, ngôi làng ấy vẫn thắng. Nếu những người diễu hành dừng làm những gì họ muốn, ngôi làng ấy vẫn thắng. Những người dân làng không thể ngăn họ diễu hành, vì thế họ thay đổi hệ quả của cuộc diễu hành. Nếu bạn có một vấn đề mà bạn không thể giải quyết, Hãy quay ngược về gốc rễ của nó
2: và biến nó thành một vấn đề mà bạn có thể giải quyết. Đó chính là tư duy sáng tạo. 1.11 Đánh hơi ra vấn đề Mỗi năm, 4.000 người bị giết bởi mìn trôn. Gần nửa số đó
1: là trẻ em. Những nước nghèo nhất thế giới không hề ít mìn trôn. Những người dân sống ở đó biết điều này. Vì thế, họ kinh sợ những khu vực nơi có mìn. Nghĩa là những người dân địa phương không thể dùng các khu vực đó để trồng lương thực hay hòa màu, nghĩa là sẽ có sự khan hiếm về thực phẩm và việc làm. Tất nhiên, còn có cả sự khan hiếm về các trang thiết bị phát hiện mìn. Không có máy phát hiện kim loại, cũng không có máy tính, thậm chí không có cả điện. Nhưng một người Bỉ có tên là Bart Witchens đã phát hiện ra một thứ không hề khan hiếm ở các nước nghèo. Đó là những con chuột. Và anh ta biết rằng, loài chuột có rất nhiều thứ mà loài người không có. Một khứu giác cực nhạy bén. Vì thế, Bart Weichen đã bắt đầu huấn luyện chuột phát hiện TNT, tức trinitrotoluene, loại chất nổ nổi tiếng trong lĩnh vực quân sự. Anh ta sẽ cho chúng ăn khi chúng biểu thị rằng chúng đã đánh hơi ra chất này. Những con chuột rất nhẹ, chúng có thể chạy qua những quả mìn mà không gây nổ. Chúng sẽ đánh hơi và bắt đầu đào ở những chỗ có mìn, là vì chúng được cho ăn một hỗn hợp bờ lạc và chuối nghiền mỗi khi tìm ra được một quả mìn, Park Witchens và đội của anh đã lập ra Abobo, những chú chuột anh hùng, và họ bắt đầu dọn mìn khỏi những mảnh đất. Một con chuột có thể dọn sạch một khu vực rộng khoảng 204 mét vuông trong 20 phút. Một người đàn ông với một chiếc máy phát hiện kim loại sẽ mất 4 ngày để làm được điều này. Không giống máy phát hiện kim loại, con chuột không bị những đồng xu, hay kim loại vụn bỏ đi hay bù lông và đai ốc làm nhiễu sự tập trung. Tất cả những gì con chuột muốn đánh hơi được là TNT, bởi vì đó là lúc nó được cho ăn. Abobo gắn mỗi con chuột với một sợi dây, sau đó họ căng sợi dây này qua một bãi đất và con chuột tiếp đó chạy lên xuống trên sợi dây như một con ngựa cày. Quanh các khu vực khó, cây hoặc cục điện cao thế, họ gắn con chuột vào một sợi dây ở cuối một chiếc cần cầu. Những con chuột đã được chứng minh là đạt hiệu quả 100%. Cho đến nay, Apopo đã tìm và tiêu hủy được 1 mươi bốn quả mìn hoặc các chất nổ khác. Họ đã dọn sạch 22 triệu mét vuông đất để dành cho trồng trọt. Họ đã dọn sạch đất ở Mozambique, Angola, Tanzania, Zimbabwe và dọc biên giới Thái Lan, Campuchia, Lào. Điều đó có nghĩa là 900.000 người giờ đây có thể sử dụng những mảnh đất đó mà không cần lo lắng gì. Tất cả nhờ Bart Wetchins đã tìm ra một cách sáng tạo để kết hợp hai dấu trừ và tạo ra một dấu cộng. Chúng ta có rất nhiều mình bị chôn, đó là một vấn đề. Chúng ta có rất nhiều chuột. Đó cũng là một vấn đề Tại sao chúng ta không dùng một vấn đề Để giải quyết vấn đề còn lại Tư duy xuất sắc Không tuân theo lối thông thường Là tư duy sáng tạo đúng nghĩa Đây không chỉ là việc tìm ra một phiên bản Tốt hơn một chút Của một giải pháp đã tồn tại Đây là việc nhìn vào thứ gì đó Mà tất cả những người khác Đều đã nhìn vào Nhưng lại nhìn thấy những thứ Mà chưa ai khác từng nhìn thấy Và để làm được điều đó Chúng ta phải rời bỏ những định kiến và quan niệm được hình thành từ trước. Phải gỡ bỏ chiếc áo trói tù nhân của trí tuệ thông thường. Chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có thể được một tâm trí đủ rỗng để nghĩ tới những điều vốn không thể nghĩ ra. Như nhà kinh tế học J.M. Keynes đã nói, Khó khăn không hẳn nằm ở việc xây dựng các ý tưởng mới, mà nằm nhiều hơn ở việc thoát khỏi những ý tưởng cũ.